0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio E nós começamos este fim de semana justamente com o nosso Paulo Sérgio Olá, muito bom dia, como está o
1: senhor? Muito bom dia ao senhor, está a alguns... <risos> Exatamente O Paulo Sérgio está aqui, feliz porque tem saúde ainda
0: Ora então com a saúde seguimos
2: em frente Repara que ele já estão... fala
1: na terceira pessoa dele Pois, tem que ser. <risos> Sabes que é, uma, é, 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 é uma forma que o futebol é, tem muito. É dos jogadores e os treinadores é falarem verdade. na terceira pessoa. Olha, estão a adaptar. É
2: espetacular.
0: Então, adaptemos então. Um fim de semana da Taça de Portugal. É a terceira eliminatória da edição 2020-2021. Uh, e é também a primeira onde entram equipas da Primeira Liga. O menu é vasto. Há aqui muitos jogos e a maior, a maior parte deles também uh, entre hoje e a próxima segunda-feira. Hoje, sexta-feira, às nove da noite, temos União de Leiria-Portimonense. Vai servir então para tirar o pó ao estádio de Leiria, que desde março só teve um joguinho.
1: Pois, o Portimonense, que é da liga principal, tem aqui a vantagem, mas nestas alturas em que as equipas do escalão, dos escalões secundários apanham pela frente as equipas do escalão principal, Aquilo que costuma acontecer é uns relaxam, os outros conseguem empertigar-se. E, portanto, vamos ver o que é que a equipa da União de Leiria consegue fazer frente a este portimonense, que ocupa um dos últimos lugares da tabela classificativa, ou o último lugar mesmo da liga principal. A União de Leiria está no Campeonato de Portugal, como sempre ali nos lugares de cima. O Campeonato de Portugal ainda tem muitos jogos por realizar, muitos jogos que foram adiados e que ainda não, se, ainda não aconteceram. O normal será o Portimonense seguir em frente, e, portanto, mas a Taça de Portugal é feita dos tombas gigantes. É e, e, portanto, vamos esperar para ver. Acho que o Portimonense tem vantagem, mas o que dizer desta equipa da União de Leireia se conseguir empertigar-se?
2: Amanhã temos um jogo logo pela Fresquinha E também aqui pertinho de nós O Oriental Famalicão O jogo que vai fazer com que O nosso
1: colega Miguel Peixoto roa as unhas Pois é, o Miguel Peixoto É vice-presidente do Oriental <risos> E portanto vai estar a sofrer Que nem um danado Neste jogo Há outro pormenor interessante, que é o estado dos relevados destas destas equipas, enfim, que não têm o cuidado. Eu não estou a dizer que não têm, não tenham atenção, que não tenham atenção, mas não têm o dinheiro para os cuidar como as equipas da primeira liga têm. E eu recordo-me de aqui há uns anos ter visto um jogo precisamente no Engenheiro Carlos Salema, neste estádio do Oriental, frente à vitória de Setúbal, em que o Oriental eliminou a vitória de Setúbal na Taça de Portugal, e exatamente porque o relevado era um verdadeiro pântano e os homens da Primeira Liga não se conseguiram adaptar tão bem. Enfim, não há previsão de chuva, Sim. imagino que as coisas estejam todas tranquilas. Lá está o famalicão. Se os treinadores da Primeira Liga não fizerem verdadeiras revoluções, não quiserem dar toda a gente a possibilidade de ter alguns minutos a coisa vai correr bem para a equipa mais forte, mas atenção uhum. porque do outro lado, com relevados, aqui eles estão mais adaptados com uh, o facto de, e ainda por cima este jogo dá, tem transmissão em direto no canal 11 da, 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 da Federação Portuguesa de Futebol uhum. Tudo pode acontecer e, portanto, é preciso muito cuidado na forma como abordamos, como fazemos previsões para esta. Como... Fazemos previsões não que não somos astrólogos, não é? mas como olhamos para estes jogos. Tu
2: estavas aí a falar do, do Batatal e eu estava a pensar: não é preciso a Oriental, podemos ir ao Aeduc de Split, onde joga uma seleção Por exemplo, da não, é um Batatal, por exemplo não é?
1: podemos ir ao Batatal de Aeduc de, 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 de Split. Sim. Na... Podemos ir ao Batatal de N estádios é até verdade. da Primeira Liga. É verdade. Mas o normal é, é que os estádios da Primeira Liga tenham outro tipo de condições e tenham claro. de facto do que as equipas do Campeonato de Portugal. Vamos ver.
0: Amanhã às duas e meia, a Fabril do Barreiro com o Futebol Clube do Porto. Eu quase que posso chamar a isto um, um jogo vintage. Afinal de contas, é um encontro que acontecia ali entre metade da secada, década de 50 e da de 70, não é? É verdade.
1: É um é. jogo histórico, absolutamente histórico, sendo que o Fabril nessa altura chamava-se CUF, com Companhia União Fabril, que já não existe. Depois foi Quimigal e agora é o Fabril do Barreiro. É um estádio mítico, o estádio Alfredo da Silva no Barreiro, um estádio fantástico, que tem uma bancada fantástica, o Relvado foi arranjado, lá está. O Futebol Clube do Porto prescindiu da parte que lhe cabia na transmissão televisiva para poder permitir à equipa do Fabril poder arranjar o Relvado. Eles já tinham dito que iam arranjar e portanto este dinheiro caiu aqui como sopa no mel. Uhum.
2: Ainda mais no ano tão difícil.
1: Exatamente. É um jogo absolutamente histórico, porque há 40 anos foi a última vez que as equipas se defrontaram na primeira divisão e houve a estreia de gente muitíssimo importante na equipa do Futebol Clube do Porto. Enfim, não há grandes dúvidas, este Fabril não está a realizar uma boa campanha, veio do campeonato, há duas épocas, veio do campeonato da Associação de Futebol de Setúbal, Porto é claramente favorito para ultrapassar esta equipa do Fabril, mas fica esse gostinho, Eu gostei, gostei daquilo que foi dito. Gostei do gostinho a vintage Para uma geração Sim, é Para uma verdade. geração anterior à minha E eu já sou um rapaz de 53 anos Mas para uma geração Ali que anda nos 60 Isto era daqueles jogos absolutamente Extraordinários Quem não se lembra De Conhe na baliza do Cuf Eu tinha os, os cromos do Conhe. Tinha os cromos do Manuel Fernandes, que depois foi para o Sporting. Uhum. Tinha os, os cromos do Fernando Oliveira, que foi jogador da CUF, depois treinador da CUF e presidente do Vitória de Setúbal. Quem não se lembra? E olha, eu tinha, os, tinha esses cromos todos. Também há amanhã às quatro e meia da tarde O um jogo entre
2: o Aroca e o Vitória de Guimarães Que era um jogo que acontecia há uns tempos Na primeira divisão Recentemente, exatamente uh... Quando
1: digo recentemente É para aí nos últimos cinco, seis anos Sim, Aconteceu
2: Por aí, Sim. Por aí, por aí.
1: E um, o Aroca só conseguiu vencer uma vez Aqui já há pia mais fino Porque repara jogam-me Uma das boas decisões Que a Federação Portuguesa de Futebol Tomou nestes últimos tempos Em relação à Taça de Portugal Foi, meus senhores A primeira eliminatória Com equipas da Primeira Liga Toda a gente joga fora Ou seja, há aqui uma vantagem Ou pelo menos a tentativa de uma vantagem competitiva Para as equipas Dos escalões inferiores Porque uhum. jogam em casa o Aroca é da Liga de Honra Da segunda liga portuguesa Recebe o Vitória de Guimarães O Realvado tem condições A equipa do Aroca tem condições e todo, aqui, aqui é que todos os cuidados são poucos Para o Vitória de Guimarães Ou seja, E o Vitória
2: de Guimarães tem tropeçado nos Pois,
1: se a equipa de João Henriques Não levar este jogo muito a sério Pode sair escaldado da Serra da Freita e, e, e é talvez um dos jogos mais interessantes para seguir nesta eliminatória da Taça de Portugal. Aqui, aqui atenção, é um jogo bastante equilibrado.
0: Temos muitos jogos com reencontros hoje. O Trofense junta-se ao Braga também amanhã às sete e meia da tarde e o Trofense venceu o último jogo entre estas duas equipas há dez anos. Portanto,
1: também é um reencontro. E eu time. fiz esse jogo, imagina tu. Ei, fiz esse relato. Imagina, imagina o tempo que eu já na Trofense no Sporting de Braga. Esta equipa da Trofa andou muitos anos pela primeira divisão. Andou muitos anos depois nos escalões secundários, até que caiu até na Associação de Futebol do Porto nos jogos dos campeonatos distritais, está progressivamente a reorganizar-se e a vir lá de baixo cá para cima, o treinador é também um ex-jogador da Primeira Liga, o André Leão, que foi treinado curiosamente por Carlos Carvalhal no Beira-Mar em 2006-2007, o troféu ainda não perdeu e portanto é uma equipa bastante interessante. Vamos ver, lá está, o Braga é muito mais forte que o Trofense, isso não há grandes dúvidas. Mas quem vai jogar à trofa naquele relevado, naquelas na, 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 frente a uma equipa que vai seguramente ir ao fundo do, do baú buscar forças e não levar o jogo a sério pode sair de facto com um escaldãozinho. Vamos ver. Obviamente que o Sporting Braga é favorito.
2: Às 9h15 da noite também amanhã Temos Paredes, Benfica Este vai ser uh, um jogo Vai ser Pinners para a equipa de Jorge Jesus?
1: Vai se o Benfica <risos> Abordar o jogo não, Em condições normais sim, sim. O, Mas repara o Benfica vai apresentar Uma segunda equipa Isso é, parece-me evidente Muita gente que viajou das seleções E que não chegou Quer dizer Há gente infectada O Darwin sim. e o Weigel estão infectados com a Covid-19 não vão poder jogar nos próximos tempos. Há jogadores lesionados, o Nuno Tavares veio lesionado da seleção, mas mesmo assim o Benfica tem gente que nunca mais acaba para chegar a Paredes e conseguir meter uma equipa bastante competitiva em campo. O Paredes, o Paredes é uma equipa não profissional que anda nos campeonato, no campeonato de Portugal e que vai em casa tentar ao máximo importunar a equipa do Benfica. Mas aquilo que disse para, na, na, para o Fabril na, Futebol Clube do Porto, para outra Offense Sporting de Braga, é válido também para o Benfica. Em condições normais, mesmo sem forçar muito, o Benfica vai vencer, mas tem que meter o pé. Se, isto, na, se eles pensarem que são pinners, como tu dizes, ah, as coisas podem... Não sou eu, é Jorge Jesus. Ah, isso é, Outro tempo. Na, Sim. A coisa pode ser Nossa. bastante complicada.
0: No domingo às duas e meia há velhos conhecidos, sobretudo dos tempos da segunda Liga. Temos um Beira-Mar Santa Clara, não é, Paulo Sérgio?
1: Temos o Beira-Mar Joga em Casa, mas a casa do Beira-Mar já não é o Mário Duarte, o pequenino e, enfim, poucos o Mário Duarte é agora o Estádio Municipal de Aveiro, construído para o 2004. Aquela frase que a Karina há pouco utilizava, tirar o pó a também serve aqui, tirar o pó na ao Mário Duarte ao Mário Duarte ao Estádio Municipal de Aveiro que tem sido poucas vezes utilizado lá está a Santa Clara é favorito mas nestas alturas eu prefiro nunca arriscar, não, não há jogos de tripla eu aqui se tiver Sim. que me arriscar acho que é um jogo de x2 utilizando a terminologia do Totabola. mas o Ben pode fazer aqui uma gracinha
2: Finalmente, na segunda-feira, temos o Sacavenense Sporting, que não vai ser em Sacavém, mas sim em Oeiras, no Estádio Nacional.
1: Pronto, está tudo, disseste tudo. E, e disseste, não há mais nada a dizer. Não há mais nada a dizer, porque <risos> num estádio que tem as medidas máximas <risos> regulamentares, o Sporting vai sentir-se como peixe na água. E o Sacavenense vai correr que se farta. E vai correr é. que se farta. E há um dado curioso que vem nos jornais de hoje: esta equipa do Sacavenense é uma equipa que não é profissional, sim. é uma equipa eu diria né, também não é semi-profissional é uma equipa com os jogadores que têm ali uns subsídios e há quem vá acabar o jogo né, tomar bem a correr porque tem que entrar no turno à uma da manhã é verdade e portanto isto é isto é a verdadeira e verdadeira essência do, do, do futebol mas é que isto pode ser problemático E se isso vai a
2: prolongamento
1: pois se vai a prolongamento bem o patrão de... tem ah, que olha... o deixar entrar um bocadinho mais tarde ah, mais não, tarde, não sei, mais tarde. olha futebol internacional deixam-me dar aqui isso. conta tenho aqui quatro jogos porque é uma semana cheia de jogos, ou um fim de semana cheio de jogos absolutamente fantásticos. Tottenham-Manchester City, sábado às 5h30 da tarde, segundo classificado na equipa do José Mourinho contra o décimo classificado da Premier League, que é o City, 12 pontos. Há apenas 5 pontos a separar as duas equipas. Até por aqui se vê a competitividade deste campeonato. Guardiola renovou o contrato com o City, antes por mais duas temporadas. Capaz de haver aqui alguma vantagem por parte da equipa que joga em casa. A equipa de José Mourinho. Seja lá o que isto for, sem público nas bancadas. Depois, no domingo, temos na Premier League o Liverpool-Leicester. Este é que é um grande jogo. Terceiro classificado o Liverpool. Campeão em título, 17 pontos. O Leicester é o primeiro classificado. Tem 18 pontos. Um, vamos ver se em Anfield Road a equipa... De, do Leicester consegue morder estes este reds treinados por Jürgen Klopp, se isso acontecer temos aqui candidato e portanto se a equipa do Leicester não perder frente ao Liverpool podemos olhar para este Leicester, para os Foxes como um verdadeiro candidato, na Série A italiana Nápoles, terceiro classificado a receber o Milan, primeiro classificado, isto é no domingo, se quem ganhar, se o Nápoles ganhar, apanha o Milan no topo da tabela classificativa, joga no São Paulo e, portanto, as coisas podem complicar-se bastante para a formação milanesa. E, por fim, temos um Atlético de Madrid-Barcelona na Liga Espanhola... Às 20 horas do próximo sábado, portanto, de amanhã, terceiro classificado, de 17 pontos, o Atlético de Madrid, contra o décimo, Barcelona. Continua tudo as cabeçadas em Barcelona, no Camp Nou, com Messi a dizer que é sempre ele né, perseguido. Enfim, não o deixaram ir embora e o homem vai chorar o tempo todo esta né, temporada. Mas temos aqui quatro grandes jogos para né, vermos... Pelo meio da Taça de Portugal Por aqui não vai haver choradeira Nós não vamos vai. a conversar na
2: próxima sexta-feira bom fim de semana Beijinhos Boa e abraços, até para a semana Beijinho.
0: Às sextas-feiras Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada
2: Um de saída Às 10 e meia da manhã Na RDP Internacional